0: Gente, toda vez que fala nesse nome João Batista, eu penso num homem muito mal vestido, num homem sofrido, num homem com cara de cansaço, num homem magro. Eu não sei, gente, eu sempre tive essa visão acerca de João Batista. Mas quando eu estava vendo na palavra de Deus, o Senhor falou tanto comigo... Acerca de João Batista. E nessa noite nós vamos meditar. E nós vamos falar do seguinte tema: quando Deus escolhe. Quando Deus escolhe. Vocês vão abrir, a gente vai abrir alguns textos rápidos da palavra de Deus. Mas vocês vão abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11. Nós vamos ler 11, 12, 13, 14 15. Quando Deus escolhe. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 11 ao 15. Olha só que a palavra de Deus vai falar acerca de João Batista. Diz assim... E eis que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor. Zacarias é o pai de João Batista. E eis que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-los, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. E muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Até aí quando eu comecei a perceber nesse evangelho de Lucas sobre a vida desse homem que eu tinha uma certa visão acerca de João Batista eu comecei a perceber que antes de João Batista ser for, começado a ser formado no ventre de Isabel, sua mãe Deus falara acerca dele Deus falou para Zacarias, o sacerdote, acerca da vinda de João Batista. Que Deus faria com que Isabel teria João Batista. Olha que coisa preciosa. A vinda de João Batista, ela não foi projetada por homens. A vinda de João Batista foi projetada por Deus. Antes mesmo, antes mesmo de Zacarias e Isabel se relacionarem como marido e mulher, Deus pensou, sonhou e projetou a vida de João Batista. Olha que coisa mais preciosa, porque quando você vê uma, uma, um casal ter um filho como a Vanessa, Tá, e com o bebezinho lindo dentro dela, a gente pensa que aquele casal, aquela família tá tendo um, vai ter um filho. Que coisa mais linda, que coisa mais benção. Mas antes mesmo deles decidirem ter um filho, Deus projetou. Assim foi na vida de João Batista. Ele não veio porque Zacarias e Isabel simplesmente queriam, tinham um sonho de ter um filho. Primeiro Deus quis que João Batista viesse. Deus sonhou com ele quando Deus escolhe. Nesses poucos versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 11 ao 15, nós vamos perceber que João Batista é escolhido por Deus. João Batista é escolhido por Deus. Mas como você tem tanta certeza que João Batista é um escolhido por Deus? Porque Deus disse através do anjo para Zacarias que ele e Isabel teriam um filho. E que o fi... até o nome de João Batista Deus deu. Olha só. Observe comigo só. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado. O temor se apoderou dele. O anjo, porém, me disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz um filho. A quem você dará o nome de João? Você ficará alegre e feliz. E muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. João Batista foi um escolhido projetado por Deus e nesta noite eu estou aqui para te garantir que você é um escolhido por Deus. Olha para mim, gente. Você que está aqui nessa noite é um escolhido de Deus. E aí você poderia me perguntar, mas Maurília, como que você tem tanta certeza que eu sou um escolhido por Deus? Como é que você pode me garantir isso? Sabe por que, que eu posso te garantir isso? Porque você está aqui nessa noite. É um dos simples motivos. O outro motivo, João Batista, a palavra de Deus nos garante que Isabel era passada de dias. Ela já tinha uma certa idade. Aos olhos do humano não poderia ter filhos. Zacarias também era passado em dias. Na nossa língua eles eram mais velhos. E Zacarias, tanto Zacarias como Isabel, eles sonhavam, eles oravam em ter um filho. Mas era improvável a vinda de João Batista. Porque eles eram passados em dias e ainda... Isabel era estéreo Deus faz No improvável E eu posso te garantir Também que talvez Você é um improvável Talvez Quando você reflete na sua vida Você pensa assim O último lugar que eu poderia estar um dia Era na igreja e hoje você está aqui Era improvável Você estar aqui mas você está Porque você é um escolhido de Deus João Batista era um escolhido de Deus. Outro motivo pelo qual você tenha certeza no seu coração que você é escolhido de Deus, diante de tudo que você passou, você continua de pé. Sabe por que que você continua de pé? Porque você é um escolhido de Deus. Se você, não, se você não tivesse sido projetado por Deus Se você não fosse escolhido por Deus Você não conseguiria passar tudo o que você passou E continuar de pé como você está aqui hoje Se você está de pé Foi porque Deus te escolheu Era impossível a vinda de João Batista E Deus foi lá no ventre de Isabel E fez com que João Batista fosse formado E viesse você não é fruto de um acidente. Você é fruto da vontade de Deus para essa terra. Quando a gente olha a vida de João Batista, a gente percebe que João Batista é fruto de um milagre. Porque Isabel, sua mãe, era estéril. Quando Deus escolhe, Deus escolheu você. Sim, gente, você já imaginou que dentre milhões de pessoas, dentre milhares de pessoas você hoje tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus você tem a oportunidade de estar na casa do Senhor você tem a oportunidade de glorificar o rei dos reis, aquele que criou todas as coisas porque você é um escolhido de Deus antes mesmo da sua mãe, do seu pai te imaginar o Senhor já havia pensado em você e projetado com que você viesse a essa terra porque você é um escolhido um escolhido de Deus sabe o que acontece gente é que infelizmente o nosso coração humano pecaminoso, a gente tende a colocar os nossos olhos muito nas circunstâncias difíceis e quando as coisas apertam um pouquinho, sabe a primeira coisa que vem à nossa mente, eu não sou de Deus, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não tem nada para mim, promessas de Deus, onde, onde estão essas promessas Olha gente, Zacarias O pai de João Batista Ele queria ter um filho Deus ainda não o havia dado Ele estava passado em dias Mas a palavra de Deus diz aqui em Lucas Que Zacarias continuou indo na igreja Zacarias continuou, continuou cumprindo o chamado de Deus para a vida dele. A Bíblia diz que ele era sacerdote. Nesse momento que o anjo apareceu para ele e falou que ele seria pai. E que ele teria um filho por nome João. Zacarias estava servindo na igreja. As promessas de Deus, aquilo que Deus tem, aquilo que, queima, que, queima, que já queimou no seu coração e talvez, talvez hoje não queima mais. Deixa eu te falar, elas vão se cumprir, mas elas vão se cumprir enquanto você está na caminhada com Deus, por mais difícil que seja. Enquanto você serve a Deus na igreja, por mais difícil que seja. Foi assim na vida de Zacarias. Zacarias não esperava, ele estava queimando incenso, ele estava servindo como sacerdote na igreja e um anjo apareceu e falou das, da promessa que ele tinha que um dia ele havia feito queimar no coração de Zacarias Zacarias, você terá um filho qual? Oh, o que Deus fez queimar no seu coração? quais as promessas? o que, que é que você espera da parte de Deus e que talvez se esfriou no seu coração? escuta aqui continua servindo na igreja não desista não não pare não o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e você é um escolhido por Deus. Olha gente, quando eu estava, quando Deus me deu essa palavra, foi num momento muito difícil. Eu acho que todos nós estamos passando por momentos muito difíceis. E foi o que Deus fez arder no meu coração, da escolha dele com a nossa vida. Gente, você está aqui. Cada um de você que está sentado nessa cadeira, você está aqui. Porque Deus queria que você ouvisse que você é um escolhido. Você é um escolhido de Deus. Pode não parecer, as circunstâncias são difíceis, mas você continua sendo um escolhido. Faz como Zacarias permaneça, continue, não pare. Era impossível o nascimento de João Batista, pelo fato de Zacarias e Isabel serem avançados em idade, ainda Isabel era estéreo, mas quis Deus que, quis Deus que assim fosse, era improvável você um dia está dentro de uma igreja era improvável você estar aqui hoje mas você está aleluia, glória a Deus por isso você está, porque você é um escolhido você é um escolhido de Deus nós ainda continuamos nessa trajetória sobre a vida de João Batista e eu fiquei tão assim quando eu comecei a ver sobre a vida de João Batista eu fiquei tão maravilhada com a vida com a escolha a escolha de Deus pela vida de João Batista a palavra de Deus diz que no ventre de Isabel Deus encheu João Batista do Espírito Santo gente, Isabel estava grávida de João Batista João Batista foi um dos primeiros que teve um contato com o mestre com o rei dos reis quando Maria estava grávida de Jesus, foi visitar Isabel, a palavra de Deus diz que quando Isabel ouviu a voz de Maria chamando por ela, João Batista começou a mexer no seu ventre. Olha a experiência desse homem, gente. João Batista sendo formado no ventre, imagina que ele já estava bem formado. Quando ele ouviu falar de que Jesus estava chegando na casa dele, ainda que no ventre, ele começou a mexer. Olha que coisa preciosa daqueles que são do mestre, daqueles que são escolhidos. Quando a gente é escolhido, coisas que a gente não imagina acontecem na nossa vida. Não é só luta não, não é só momentos difíceis não, momentos de grande glória acontecem na nossa vida. Abra ainda sua Bíblia, ou talvez já esteja aberta, quando Deus escolhe. Segundo, segundo ponto, escolhido quando Deus escolhe, Ele escolhe para um propósito e isso nos leva ao deserto a gente já entendeu que João Batista foi escolhido por Deus foi projetado por Deus foi fruto de um grande milagre, porque Isabel era estéreo olha só em Lucas em Lucas capítulo 1 versículo 15, ainda sobre a vida desse homem 1,15 do versículo... 1,15 6 7. Lucas 1,15 diz assim... Pois ele, né, João Batista, ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Olha só, gente. Olha só o que, que diz sobre João Batista. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus... E irá adiante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Daí a gente vê o propósito de Deus na vida de João Batista. Ele iria converter muitas pessoas de Israel... João Batista, além de ser projetado, ser fruto de um milagre de Deus, Deus agora revela que Deus tem um propósito sobre a vida de João Batista. Ele iria converter muitas pessoas ao Senhor. Ele iria falar do caminho do Senhor. Ele iria falar que se a gente se arrepender, deixar o pecado, a gente pode ser salvo. Ele iria ser aquele que iria confrontar Aqueles que viviam na prática do pecado O Deus que escolhe Ele escolhe para um propósito Assim como foi na vida de João Batista Ele escolheu João Batista com um grande propósito E a palavra de Deus diz em Mateus 3:5 Que vinham pessoas de Jerusalém, da Judéia E de toda a região A estar com João Batista e essas pessoas que vinham de Jerusalém, de toda a Judéia de toda a região, essas pessoas confessavam o pecado diante de João Batista essas pessoas se arrependiam dos seus pecados essas pessoas se entregavam ao Senhor e eram batizadas por ele esse homem que antes eu tinha uma visão de ser um homem coitadinho viam pessoas de toda a região estar com ele viam pessoas de todos os lados e não era para estar com o rei, não. Não era para estar com o grande rei, com o rei Herodes, não. Era para estar com João Batista, o escolhido por Deus. Era para estar com ele. E sabe, gente, esse escolhido por Deus para um propósito, esse propósito leva João Batista ao deserto. Olha só, em Lucas 1, capítulo 1, versículo 80 ainda. 1.80 um falando sobre esse homem diz assim o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até, um dia, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel o propósito de Deus na vida de João Batista o levou ao deserto viver, viver o propósito dói Viver o propósito pelo qual Deus nos trouxe a essa terra para cumprir, porque Deus nos fez para cumprir um propósito, dói, não é fácil. O menino crescia no Senhor, conhecendo o Senhor, mas ele foi parar lá no deserto, porque Deus o levou naquele deserto. E o deserto é um lugar de extremo, não é fácil. Não é fácil estar no deserto no calor é muito calor, no frio é muito frio deserto é um lugar difícil, mas é o lugar certo Está dentro do propósito dói, mas nos dá sentido para a vida você pode querer viver essa vida aqui nessa terra sem cumprir o propósito de Deus não, eu vou na igreja de vez em quando, sem compromisso eu vou na igreja, mas eu leio a bíblia sem compromisso deixa eu te falar aqui uma coisa o deserto dói. Mas se você continuar fora do propósito de Deus, eu posso te garantir que vai doer mais ainda. Sabe por quê, gente? Quando a gente não está dentro do propósito de Deus, ainda que doa, ainda que nos leve para o deserto, a gente vive uma vida sem sentido. Então, João Batista ele foi ensinado através dos pais dele que eram tementes a Deus, que serviam a Deus, que ele precisava estar dentro do propósito, ainda que isso doesse nele. E João Batista rapidamente foi cumprir o propósito de Deus e ele foi para um lugar de dor. Não é fácil estar no deserto. Talvez tem pessoas aqui, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já deu um abraço numa pessoa precisando de um abraço. Que já aconselhou uma pessoa precisando de um conselho. Talvez você, você como líder esteve na sua casa um dia que você pensou, eu não quero levantar da cama mas eu preciso ir para aquele pequeno grupo liberar uma palavra da parte de Deus na vida daquelas pessoas eu tenho certeza que tem pessoas aqui assim mas é porque você está dentro do propósito e está dentro do propósito dói não é fácil mas está dentro do propósito a gente encontra o sentido para a nossa vida eu tenho 34 anos e sou prova viva disso enquanto eu não ajeitei e procuro, não é que eu consiga todos os dias, mas enquanto eu não procurei estar dentro do propósito de Deus ainda que me doa, a minha vida foi sem sentido, eu tenho certeza que se você não estiver dentro do propósito, a sua também é da mesma maneira João Batista entendeu isso toda vez que você sai da sua casa chorando e vai cumprir o propósito, você está entendendo o sentido da vida está dentro do propósito Cumprir o propósito vai te levar ao deserto, mas vai te fazer também viver a mais linda experiência de estar com Cristo. Gente, João Batista, escolhido por Deus com um propósito, foi cumprir o propósito, sabia que precisava pregar no deserto, porque lá no deserto iria vir gente de toda a região, ele foi cumprir, ele foi abençoar vidas. Com certeza aquela não era a vontade da carne dele, com certeza a vontade dele era de estar na casa dele, perto de pessoas que amavam ele. Mas ele foi para o deserto, para um povo pecador, para cumprir o propósito de Deus. E ele sofreu no deserto. A palavra de Deus diz: com o que, que João Batista se alimentava? Quais as roupas que ele vestia Era tudo muito simples Mas ele entendeu que precisava estar dentro do propósito E sabe o que aconteceu? Está dentro do propósito dói A gente vai para um deserto Mas quem é que viveu A experiência que João Batista viveu Quando Jesus se aproximava João Batista apontou para ele e falou Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Naquele momento João Batista não precisou de pregador João Batista não precisou de ninguém para revelar Que Jesus era o Filho de Deus O próprio Deus revelou isso a João Batista Quando ele vinha Jesus Caminhando para perto dele Ele estava batizando no deserto Ele disse, eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aquilo foi revelação divina Homem a olho nu Os discípulos não reconheciam que Jesus Era o Cristo Filho de Deus Mas João Batista teve Essa revelação de Deus Sabe por quê? Porque ele foi cumprir o propósito de Deus. Porque ele, ele venceu a carne dele e ele foi cumprir o propósito. Ainda que no deserto, ainda que doí, ele foi cumprir o propósito. E sabe o que aconteceu? Quando Jesus se aproximou, Jesus disse para João que queria ser batizado por ele. João, Senhor, mas eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Mas Jesus diz, é necessário que assim seja, João. E quando João Batista... Ele batiza o Rei dos Reis, o Filho de Deus. A Palavra de Deus diz que o céu se abre. E se houve uma voz, eis o meu Filho amado, em quem me compraso. João Batista ouviu a voz de Deus, falando sobre Jesus, o Cristo. Ele cumpriu o propósito de Deus. Ele estava dentro do propósito de Deus. E ele viveu a experiência mais linda que o ser humano poderia viver. Os discípulos não viveram isso Você não viu que João, Pedro, Tiago Nenhum deles ouviu a voz de Deus Como João Batista ouviu Sabe o que isso significa? Que se você perseverar naquilo que Deus te chamou Você vai viver coisas extraordinárias para a sua vida Você vai viver coisas que você jamais imaginou viver na sua vida Se você estiver dentro do propósito Ainda que te doa Ainda que você não esteja com vontade de viver aquilo. Deus, eu não estou. Eu não quero continuar nesse ministério. Eu não quero continuar na igreja. Persevere, continue. A revelação divina, algo extraordinário de Deus, é para aqueles que perseveram. É para aqueles que continuam, ainda que seja difícil. Ainda que seja difícil. João viveu essa experiência maravilhosa. Ele ouviu a voz de Deus. Ele esteve com o filho. De, ele batizou o filho de Deus. Aleluia. Eu Estou aqui nessa noite diante de pessoas que está realmente pensando em desistir. Eu estou aqui nessa noite diante de pessoas que realmente está se enganando, achando que é o fim, mas não é o fim. Persevere. Continue no deserto até o Senhor te tirar de lá, mas continue dentro do propósito, não saia do propósito. Nós vamos ver algo ainda sobre esse homem. Mateus, agora você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2 ao 5. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2 ao 5. E eu já estou terminando. Igreja. Talvez agora você vai se identificar com a jornada de João Batista, esse grande homem. Até o nome dele foi Deus que deu e é tão interessante, eu não posso deixar de comentar com a igreja que o anjo fala para Zacarias que o nome dele seria João só que Zacarias, diante daquela revelação ali no, com o anjo no, no templo a palavra de Deus diz que Zacarias duvida Senhor, mas quando que vai ser isso? o anjo fala assim, você vai ficar mudo até se cumprir e a palavra de Deus diz que naquele momento Zacarias fica mudo e não consegue falar. Vai para sua casa, mudo, sem palavra nenhuma. E o povo lá de fora do templo, orando, esperando alguma palavra de Zacarias, e Zacarias voltou mudo. E o povo lá de fora entendeu que ele tinha tido uma visão. E aí Zacarias vai embora para casa, e aí se relaciona com a sua mulher, e a sua mulher engravida de forma sobrenatural, um milagre mesmo. E quando a criança nasce, as mulheres, as pessoas que estão lá, falam assim para Isabel: Isabel, coloca o nome da criança de Zacarias. Coloca o nome do pai. Isabel fala: Não, ele não vai se chamar Zacarias. Ele não pode se chamar Zacarias. E aí aquelas mulheres chegam, perde Zacarias e falam: Zacarias, qual que vai ser o nome da criança? Zacarias pede uma tábua para escrever, elas dão a tábua e Zacarias escreve. João Batista o nome de João Batista foi o próprio Deus que escolheu e os planos do Senhor não, não podem se frustrar Zacarias estava mudo, mas ele pôde escrever e o inimigo tentou frustrar aquilo que Deus queria fazer na vida de João Batista queria mudar o nome de João Batista Deus disse não, é João Batista e ponto e acabou os planos de Deus na sua vida ninguém vai poder frustrar a gente nem a circunstância difícil que você está vivendo, nem o seu pecado, nem a sua fraqueza, nada vai frustrar. Pode demorar. Se você não amadurecer, vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer porque sempre acontece. Sempre acontece. Aleluia. E aí, a gente vendo a trajetória de João Batista, a gente vai entender uma coisa que aconteceu com João Batista e que talvez aconteceu ou está acontecendo com você. Talvez você se identifique, mas é a palavra de Deus para você nessa noite. Capítulo 11, versículo 2 ao 5 diz assim. Quando João no cárcere, João Batista foi preso. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar. Você é aquele que estava para vir ou deveremos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os conchos andam, os lepros são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Gente, peraí. João Batista... Ele vê uma pomba descer do céu, o céu se rasgando e Deus falando... Tu és meu filho amado, em quem me compraso? E agora João Batista pede, preso, passando por luta... Ele pede para que os seus discípulos vá até Jesus e perguntem se Jesus é aquele que eles estavam esperando, o Messias? Como assim? E a revelação que Deus havia dado para João Batista? E a experiência que João Batista havia tido com Deus, com Jesus... Sabe o que que eu entendo? Que Deus falou no meu coração e fala para nós nessa noite que a caminhada de lutas muitas vezes faz a gente perder a visão. Deus já tinha mostrado tudo para João, já estava tudo nítido, a olho nu, tudo claro para João. Mas agora João está onde? Numa prisão. Agora João está onde? Ele está num lugar frio. Ele está no lugar escuro. Agora João está preso de forma injusta. Sendo que ele estava simplesmente cumprindo o propósito, fazendo a vontade de Deus. E quantas vezes não acontece isso com a gente? A gente olha para Deus e fala, Deus, mas eu só estou na igreja te servindo. Eu só estou fazendo isso. E por que eu estou passando por essa luta, Deus? As lutas. As lutas que a gente passa na caminhada faz muitas vezes a gente perder a visão. Naquele momento, João perdeu a visão de quem era Jesus. Ele manda perguntar, é, é, é o Senhor o Messias ou nós precisamos esperar outro? Talvez você perdeu. Talvez você se perdeu no meio da caminhada. Talvez hoje você fale assim, ah, mas será? Será mesmo? Eu estou passando por isso, por aquilo. As coisas não estão fáceis. A gente se perde muitas vezes na caminhada. A gente perde a visão de quem é Jesus e daquilo que ele tem para cada um de nós. João perdeu um homem que foi tão, nos mínimos detalhes, programado por Deus, detalhado por Deus, até o seu nome, tudinho, tudinho, tudinho. Ele se perdeu no meio da caminhada. As lutas fazem isso. Eu me lembro que quando Jesus é, ele foi sepultado... Ao terceiro dia, ele tinha falado com os discípulos, com as mulheres que seguiam ele no seu ministério. Ele falou, gente, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A palavra de Deus diz num dos evangelhos que Maria Madalena está ali chorando, chorando em prantos por causa de Jesus, o mestre, o amor da vida dela, aquele que, aquele que tinha valorizado ela apesar de tudo. E Jesus aparece para ela e, fala, e conversa com ela. E ela, o que você fez com o meu mestre? Cadê ele? Ele não está aqui. Aí Jesus fica olhando e ela chorando. E o choro, né, a dor, faz a gente perder a visão. Maria não reconheceu que era o Jesus ressurreto. Maria não reconheceu que o amor não pode ser morto. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. E Maria continua ali só olhando para a sua dor Só olhando para o problema Mas cadê ele? Cadê Jesus? E Jesus chama por ela Maria E quando ela ouve o mestre chamando por ela Ela reconhece que aquele era o mestre Talvez hoje Jesus vai ter que chamar pelo seu nome Para que você tire os olhos, o foco do problema Para que você entenda que nada sai das mãos dele nada, nem a morte pode deter aquele que tem propósitos, que tem sonhos para a sua vida, tire os seus olhos, tire os seus olhos, não perca a visão, ou se você perdeu, volte, volte, volte volte para a visão daquilo que Deus tem para a sua vida, a caminhada de lutas faz com que a gente perca a visão de quem é Deus, de quem é Jesus, mas eu achei algo tão interessante que quando os discípulos de João Batista vão perguntar para Jesus, ó, João Batista mandou perguntar, o senhor é aquele mesmo ou a gente deve esperar outro? Aí Jesus fala assim para ele, ó, Jesus não reprime. Jesus não condena João Batista. Jesus não te condena se você perdeu a visão. Jesus não te condena se você perdeu o fio da miada. Se você saiu do propósito. Se você saiu do, do, do desejo. Ele não te condena. Olha o que, que ele faz com João quando eles vão perguntar. Ele fala assim, ó. Conta lá para João o que está que que tá acontecendo. Está acontecendo que os, os cegos vêm. Os coxos andam e Ele vai falando tudo o que Ele está fazendo. E Ele vai falando, Ele vai falando, Ele vai falando. Porque Deus é aquele Deus que não nos deixa confusos. Que abre os nossos olhos. Que faz a gente voltar para o caminho certo. Ainda que você tenha se perdido, Ele vai te achar. Ele vai te encontrar. A caminhada de luta nos faz perder a visão de Jesus mas olha o que, que acontece em Mateus 11, 7 ao 11 11:7 7 ao 11 diz assim quando os discípulos de João foram embora Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João o que vocês foram ver no deserto? um caniço agitado pelo vento? o que vocês foram ver? um homem vestido de roupas finas? O que, os que vestem roupas finas moram nos palácios reais sim, o que foram ver? um profeta? sim, eu lhes digo e muito mais, é muito mais do que um profeta este é aquele de quem está escrito eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante é, de você em verdade lhes digo entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista Olha, João Batista perdeu a visão de quem era Deus Mas Deus não perdeu a visão de quem era João Batista Quando os discípulos viraram as costas e foram embora Jesus começou a falar sobre João Batista E ele começa a dizer Não existe ninguém nascido de mulher como João Batista Não existe ninguém que se compare a João Batista Olha só, eu entendo que a nossa frieza, a nossa pequenez Não faz Deus perder a visão de quem nós somos Deus sabe exatamente quem é você Deus sabe de que você sempre se esmerou em servir a Ele na igreja Deus sabe que muitas vezes você deixa o seu sono de lado para orar a Ele Deus sabe que você tem uma luta constante contra o pecado porque você sabe que o pecado desagrada a Deus Deus sabe tudo sobre você e João ter saído um pouquinho do propósito Não mudou em nada a significância de João Batista para Deus Porque a nossa frieza Não faz Deus perder a visão de quem nós somos Jamais Você é um escolhido por Deus Mesmo chorando, continue Mesmo sofrendo, continue Não pare o que, que é mais fácil? Você parar e continuar sofrendo de forma amarga e desesperada longe de Jesus? Ou é melhor você continuar dentro do propósito, no deserto, sofrendo com a presença constante dele na sua vida? Você é uma escolhida, você é um escolhido por Deus e nada pode mudar isso, nada e você está aqui nessa noite porque o Espírito Santo de Deus te tocou para estar nesse lugar e te fortaleceu para que você soubesse dessa palavra da parte do Senhor para a sua vida e que em nome de Jesus você vai para o seu lar para a sua casa refletindo e entendendo que Deus é aquele que escolhe Ele te escolheu, te elegeu para que você vivesse sim no deserto mas que também no deserto você vivesse experiências que as pessoas que desanimaram que as pessoas que pararam não, não puderam viver você é um escolhido, fique de pé nessa noite em nome de Jesus, tem uma